0: Hallo und herzlich willkommen bei Face of Death. Schade, ich habe jetzt gerade vergessen, noch ähm, Latein in meinem Latein-Vokabelbuch nachzuschauen, was denn eine Begrüßung auf Latein ist. Habe ich nicht gemacht. Trotzdem, äh, Salve, seid gegrüßt. Ähm, ihr werdet nachher äh, merken, warum ich äh, das so ankündige. Ähm, aber erstmal möchte ich äh, natürlich meinen lieben, wertgeschätzten Kollegen Hatti auf der anderen Seite äh, begrüßen. Guten Tag.
1: Hallo zusammen. Bella, ja, ich hoffe, ihr habt uns nicht vermisst. Es kam, ähm, ja, just, ich glaube, gestern oder heute kam äh, so eine Twitter-Nachricht so, äh, wo seid ihr? Und äh, ja, es passte gerade heute.
0: Ja, gestern kam es, ne? gestern Abend, ganz spät. Äh, Wir werden vermisst.
1: Ja, ähm, wir können können, äh, mehr oder weniger gute Nachrichten äh, vermelden. Also wir haben ja gesagt äh, im letzten Podcast, dass wir einen vierwöchigen Rhythmus äh, einbehalten wollen. Ähm, aber äh, den Podcast gibt es schon lange, anfangs mit Klaus, jetzt mit Bella ja auch schon fast ein halbes, dreiviertel Jahr, ja, ich weiß gar nicht, seit wann die erst... Ja,
0: über ein Jahr jetzt, glaube ich schon.
1: Machen wir schon über ein Jahr? Ja, und ähm, ja, wir haben, wir so haben es, äh, ich habe es mit Klaus noch, mit Bella immer so gesagt, so, naja, unsere Schattenredaktion, die macht dies und das, bla bla, das war ja immer so ein bisschen geflunkert, es gab keine Schattenredaktion, <lacht> aber just, just äh, seit vier Wochen, müssen wir sagen, wir haben jetzt eine offizielle Schattenredaktion ja. und dieser äh, werte Mensch, äh, er, ihr werdet ihn immer unter den Namen Funker bei uns hören, also wir wissen schon, wie er mit Vornamen heißt, aber äh, das bleibt nur unter mir, äh, es ist der Funker, der hat sich... Äh, es
0: sei denn Funker, du sagst was anderes. Ja. Du darfst dich natürlich mit einklinken
1: Der hat sich <lacht> nämlich bereit erklärt, dazu äh, Skripte für uns zu schreiben und ähm, es... Wird so sein, dass wir im vierwöchigen Rhythmus senden werden, äh, wenn Bella ein Skript, dann äh, hat sie dann fertig in vier Wochen, weil aus Zeitgründen hat sie, haben wir ja gesagt, okay, Bella braucht jetzt vier Wochen aus Gründen. aber wir haben den Funker, der äh, sich bereit erklärt hat, äh, Skripte für uns zu schreiben, das heißt, ähm, es könnte für euch eine Überraschung zwischendurch rauskommen und das dann nach zwei Wochen hoch, da ist ja eine neue Folge, aber ähm, wir wollen den Funker natürlich nicht unter Druck setzen, ähm, wir, also wir wissen von dem Kontakt, den wir mit dem Funker haben, äh, der ist beim Recherchieren dann doch noch ein bisschen anders drauf als wir, der liest nämlich sogar noch die ganzen Bücher dazu. Ja, das finde da ich, hab das, ich auch gedacht, du oh Hallöchen. Ähm, <lacht> ja, und ähm, deswegen kann es natürlich auch sein, dass wir dann wirklich nur alle vier Wochen sind, aber es kann halt auch mal sein, dass da zwischendurch einer auftaucht, so nach zwei Wochen hoch, da ist einer ähm, ja und äh, wir können äh, vermelden, äh, die Podcast Folge heute äh, stammt äh, rein aus der Feder von dem Funker, das Skript hat der Funker von uns geschrieben, äh, Bella hat es äh, in der einen oder anderen Passage äh, unserem Style so ein bisschen angepasst, weil ähm, ich denke, ja, Minimal, ja, aber, ich denke, auch aber ich denke, ich denke, ähm, ich habe das Skript diesmal, also das ist auch das Skript, was ich wirklich sehr oft gelesen habe, es kann schon mal passieren, dass ihr vielleicht irgendwann nicht mehr mitkommt, ähm, die Folge wird, ich weiß gar nicht, so lang werden, eine halbe Stunde, 40 Minuten, schätze ich mal. Es kann sein, dass ihr euch das zweite Mal anhören müsst oder so. Äh, es tauchen viele Namen und Verwirrung auf, wo man dann sagt, so, oh, jetzt komme ich nicht mehr mit. Ähm, kann ich, äh, Können wir, glaube ich, verstehen, das ist nicht ganz so einfach, Okay. Ähm, ja. Ähm, der Fall ist legt auch. Leg
0: legt da einen Stift und einen Zettel parat. Schreibt mit. Ja,
1: das ist, äh, ist glaube ich, auch so. Es ist ein wirklich, äh, ja, ähm, ominöser äh, Fall. Ich habe äh, witzigerweise von diesem Fall gehört. Ich habe mich damit nicht befasst, aber ich wusste, ich, äh, ich, ich ja, wusste. Ja, ich wusste, auch bekannt. Ich wusste von dem Fall. Ähm, und ähm, ja, es ist auch mal wieder seit langem ähm, eigentlich gar nicht so unser Format. Äh, das äh, machen andere Podcaster äh, zumindest besser. Aber es ist halt ein äh, mysteriöser Kriminalfall. Aber äh, der ist sehr, sehr bespickt mit äh, einigen Verschwörungstheorien, was wir ja eigentlich immer vermeiden wollen. Aber der Fall ist so interessant und so skurril ähm, und deswegen äh, bedanken wir uns erstmal ganz, ganz herzlich bei dem Funker, dass er sich da so viel Mühe gemacht hat und uns das Skript ja. geschrieben hat.
0: Ein wirklich großartiges Skript und auch ein wirklich toller Fall, toll recherchiert. Ähm, ihr werdet es hören ähm, gleich. Also das, Ich freue mich drauf. Es wird ein schöner Fall. <lacht> ja. Und danke an dich, Funker.
1: Ja. Genau. Ja, ihr könnt natürlich gerne euch auch in den Kommentaren bei dem Funker bedanken, dass ihr, er dass uns unterstützt, dass es dann doch äh, dann vielleicht mal ihr äh, nicht so eine lange Wartezeit hat. Aber bevor wir jetzt hier äh, weiter das Meta-Geschwafel äh, runterleiern, ähm, ja, der ein oder andere beklagt sich immer, aber das, das, das gehört einfach zu diesem Podcast dazu, denke ich einfach, wir hören erstmal in den Fall hinein.
0: Es ist der Abend des 4. Mai 1998, kurz nach 21 Uhr. Tatort Der Vatikan, in dessen nur 0,44 Quadratkilometer großem Territorium knapp 1500 Einwohner leben. Unweit der Gemächer des Papstes Johannes Pauls II. werden drei Leichen gefunden. Bei den Toten handelte es sich um den 31. Kommandanten der Schweizer Garde, Alois Estermann, dessen aus Venezuela stammende Ehefrau Gladys Meza Romero, sowie den Vizekorporal Cedric Torney. Nur zehn Stunden vor der Tat war Alois Estermann vom Papst zum 31. Kommandanten der Schweizer Garde ernannt worden.
1: Ja, so viel zur Fall, äh, zu Fallvorstellung. Und ähm, ja, wir fangen noch einfach erstmal mit der Fallbeschreibung an. Ähm, dazu gibt es erstmal eine Anmerkung die angegebenen Quellen, die ihr äh, im, äh, in unserem Blog findet, äh, sind äh, also, so hat der Funker geschrieben, mit Vorsicht zu genießen es finden sich darunter einige Theorien die nicht mit Fakten hinterlegt äh, sind oder definitiv unwahr sind also, was ich äh, eingehend gesagt habe, äh, sogenannte Verschwörungstheorien ja, ähm, genau. da äh, muss man sich dann halt vielleicht selber nochmal ein bisschen belesen also, ähm, das ist alles äh, sehr, sehr schwammig, also ähm, Bell hat gesagt, ähm, es geht um Vatikan, der Vatikan ist die Heimat des oberhaupts der katholischen Kirche, dem Papst und gilt als einer der heiligsten Orte der Welt, das kriegen wir auch immer mit, äh, gerade auch zum Osterfest und so, was wir ja gerade hinter uns haben. Dort Stimmt, wie
0: passend diese Folge.
1: Ja. ja. Dort dort versteckt äh, liegen unzählige alte Schriften und Reliquien äh, mit auch vielen Geheimnissen und immer wieder sieht sich der Vatikan mit Skandalen verschiedener Größenordnungen konfrontiert. Beispielhaft ist äh, sexueller Missbrauch von Kindern äh, hierbei zu nennen, denn die katholische Kirche äh, aber jahrzehntelang leugnet. So Das erstmal zur Fallbeschreibung und ich denke jetzt steigen wir erstmal so richtig in den Fall hinein.
0: Ja, denn äh, der Fall, den wir heute machen, ähm, ist auch, äh, ja, man kann sagen, eine Art Skandal auf die ein oder andere Weise. Ähm, warum genau, äh, werdet ihr erfahren. Ähm, es geht los am Abend des 4. Mai 1998, wie gesagt, kurz nach 21 Uhr. Ähm, das ist so die Zeit, in der die die Abendandacht äh, im Vatikan äh, stattfindet. Und dort findet ein Nachbar mancher also andere Quellen sprechen auch von Nonnen, also das ist jetzt auch nicht hundertprozentig belegt, gehen wir mal vom Nachbarn aus, ähm, die Leichen von drei Personen in der Wohnung nämlich äh, des 31. Kommandanten der G- Schweizer Garde, des äh, Alois Estermanns, der, wie wir wissen, genau an diesem Tag auch gerade erst ernannt wurde. Bei ähm, den drei Toten handelte es sich eben um Estermann selbst, seine Ehefrau und den äh, Vizekorporal äh, Cedric Tourney, ähm, nach der Version des Vatikans, also die offizielle Version des Vatikans, ähm, soll Cedric Torney aus Rache über eine verweigerte Auszeichnung, die ähm, ja also eigentlich standardmäßig nach drei Dienstjahren eben durch den äh, Kommandanten der Schweizer Garde verliehen wird, ähm, also er, er hat sich quasi gerecht, er hätte die eigentlich bekommen sollen, hat die dann aber nicht bekommen ähm, und hat sich dann eben gerecht und ähm, dann eben die die äh, Ehefrau, äh, den äh, Estermann und dann zuletzt eben sich selbst durch einen Schuss in den Mund ähm, getötet haben. Und ähm, Cedric ähm der schrieb auch zuvor in einem Brief, also was dann der Vatikan halt, wie gesagt, veröffentlicht hatte, ähm, er schrieb, ich habe geschworen, mein Leben dem Papst hinzugeben und eben dies ist, was ich jetzt mache. Ähm, das schrieb er seiner, seiner Mama, äh, im, die im schweizerischen Kanton Wallis ähm, äh, gelebt hat, ähm, noch am Tag vor der Tat. Ähm, und zwei Tage nachdem äh, der erschossene ähm, Estermann dann am 6. Mai sein, sein Amt als oberster Ordnungshüter sozusagen im Vatikan angetreten ähm, hatte. Also, es passierte alles irgendwie danach und, ähm, so, der, der, der Vatikan versucht jetzt nun mal, das, ähm, ja, jetzt so zu lesen, so von wegen, dass es das eine, ähm, das ist quasi schon wie ein Schuldeingeständnis ist, also, was, was, was macht er jetzt mit ihm? Ähm, es war auch ein, ähm, also, das, es war auch kein Geheimnis, dass der Cedric Tournee und der Estermann, ähm, sich nicht wirklich verstanden. Also, zumal man auch sagen muss, der Estermann, der war auch selbst, also, der, war, glaube ich, bei allen so ein bisschen schwierig. Da sind alle immer zusammengezuckt, wenn der einmal in irgendwie kam. Ähm, jedenfalls klagte ähm, Torney eben auch in besagten Brief ähm, über diese verweigerte ähm, Auszeichnung, ähm, dass er die halt eben nicht bekommen wird und schreibt dann, die einzige Sache, die ich wollte, nach drei Jahren, sechs Monaten und sechs Tagen, in denen ich hier alleine Ungerechtigkeiten zu ertragen hatte, ähm, ja, also man, man merkt so ein bisschen so sein, seine Missgunst darüber. Er war wohl anscheinend sehr enttäuscht.
1: Ja, man muss dazu sagen, er wurde auch mehrmals mündlich verwarnt und im Februar 1998 von Estermann sogar schriftlich äh, gerügt, weil er kurz vor der Trennung von seiner Freundin einen, eine ganze Nacht nicht in der Kaserne war. Also es war halt äh, Anwesenheitspflicht, aber er war nicht da. Und äh, ist hinter die Vatikanmauern, also er war nicht im Vatikan, äh, zurückgekehrt. Zwei Tage nach der Tat bekräftigte ein Vatikansprecher äh, namens Navarro Walz, äh, es handelt sich äh, um einen Anfall von Raserei. Torney sei eine gestörte Persönlichkeit gewesen, die die einfach auffallen wollte und angeblich unter ungenügende Anerkennung gelitten hat. Wie so oft, wenn es um Vorgänge im Vatikan geht, kommen verschiedene Theorien, Dann auch auf, so wird hier bald äh, auch ähm, erzählt, ähm, dass es Zweifel an den Aussagen des Vatikans gibt, Äh, so sollen ähm, in dieser Wohnung des Estermanns unter anderem vier Gläser gefunden worden sein, da jedoch nur drei Tote in der Wohnung lagen, wurde bald laut der Vatikan habe vertuscht und Beweise gefälscht äh, oder wissentlich gelogen, also wir haben ja von drei Toten gehört, drei Gläser, Hm, da könnte Mhm. eine vierte Person gewesen sein. Ähm, zwei, die zwei französischen Juristen Jacques Ver- Vergès und Luc Brosolet behaupteten in dem Buch äh, Assiscent Nanti in Vaticano, ermordet im Vatikan äh, übersetzt, der vermeintliche Mörder sei selbst ermordet worden. Äh, Luc Brosolet sagte, er sei der festen Überzeugung, dass es sich hierbei um ein Komplott handelt. Eine vierte Person soll die drei anderen erschossen haben. Klingt naheliegend. Es sind halt alles nur so Theorien. Nach dem Tod von Tourné übergab der Vatikan seiner Mutter, Mouget Baudat, oder Baudet, Baudat glaube ich, ne? Baudat.
0: Baudat. Oder Baudat, ja, ist halt <lacht>
1: französisch, äh, angeblich das Projektil, äh, mit dem ihr Sohn sich selbst das Leben genommen haben soll. Wir kommen da später noch drauf zurück. Also wir reden hier von einem ähm, Beweisstück. Es ja. wird ein Beweisstück äh, der Mutter ausgehändigt, wo der Sohn mit erschossen worden sei. Ähm, ja. Klingt für mich, also zumindest in Deutschland, sehr unwahrscheinlich und ähm, aber es wird halt äh, so äh, in den Quellen angegeben.
0: Ja, auch die Mutter selbst wird jetzt auch noch öfter auftauchen. Ähm, also die hat sich auch ganz stark dafür eingesetzt, ähm, da irgendwie das, das aufzuklären, hat sich mit dieser offiziellen äh, Begründung des Vatikans ähm, auch nicht unbedingt zufrieden gegeben. Ähm, es gab auch noch einen Abschiedsbrief, äh, den Cedric Torné hinterlassen haben soll. Ähm, das sei einem Gut ähm, also ja einem, einem Gutachten nach dem äh, dass die Mutter selbst den Auftrag gegeben haben will zufolge allerdings eine Fälschung ähm, dafür sprechen einige Indizien ähm, äh, so hat äh, Tourné äh, nie von Le Pape also dem Papst, äh, so wie im Abschiedsbrief geschrieben, ähm, sondern eigentlich immer vom vom Heiligen Vater gesprochen. Also das war schon so im Wording irgendwie anders. Am Ende des Briefes soll ähm, es dann auch noch zwei Auffälligkeiten gegeben haben, nämlich ähm, verabschiedete er sich von seinen Schwestern und seinem Vater, ähm, vergaß aber anscheinend äh, seine äh, Verlobte und seine Halbbrüder, von deren Existenz, also zumindest laut dem Procelet, niemand im Vatikan gewusst haben soll. Also auch das war jetzt irgendwie merkwürdig. Hätte er den Brief selbst geschrieben, dann hätte er zumindest irgendwie auch seiner Verlobten irgendwie was geschrieben. Ja, außerdem ähm, sei der Gruß am Ende des Abschiedsbriefes laut äh, Tonys Mutter auch untypisch für ihren Sohn. Ähm, er schrie, beschrieb sie darin als beste Mama der Welt. Ähm, äh, Boudin, also die Mutter, äh, sagte jedoch, dass er in so einem ernsten Brief ähm, eher mit der Endung Dein Sohn ähm, abgeschlossen hätte. Also es gibt auch andere ähm, Briefe, das hatte ich noch in diesem Video gesehen. Ähm, da haben die Teile vorgelesen. Also da unterschreibt er halt einfach nur im Zettrick. Ähm, so Und hier halt irgendwie, also so, so überschwängig, so, scheint irgendwie komisch gewesen zu sein. Ähm, naja, außerdem äh, habe das vatikanische Gericht einen Tag nach dem Tod ihres Sohnes von ihr verlangt, die Handschrift äh, ihres Sohnes in dem Abschiedsbrief zu bestätigen. Ähm, Im Nachhinein behauptete die Mutter dann aber, dass sie in dem Brief nicht die Handschrift äh, ihres Sohnes erkennen konnte. Ähm, später fügte sie dann noch hinzu, dass die abschließende Unterschrift Tonys auf dem Papier komplett gefehlt habe. Ähm, also auch hier hat man ja <lacht> auch hin und wieder mal die Meinung geändert. Ähm, Tonys Mutter ähm, richtete dann eine Internetseite für ihren toten Sohn ein. Also sie hat sich sehr viel dafür eingesetzt. Ähm, da irgendwie Aufklärung zu betreiben. Ähm, Sie lieferte hierfür allerdings die meisten Informationen selbst. Also auch das muss man mit Vorsicht äh, genießen, also so sehr ich der Frau auch glauben will. Ähm, Aber ja, wie gesagt, die meisten Informationen kommen dann so von ihr selbst. Ähm, Beispielsweise ähm, sollte laut ihr der Sarg nicht mehr geöffnet werden ähm, und äh, somit wurde ihr quasi ein letzter Abschied von ihrem toten Sohn verwehrt. die Mutter erkämpfte so ihrer Aussage nach ähm, aber dann die Öffnung des Sages ähm, und ließ eine unabhängige Autopsie des Leichnams durchführen. Ähm, ihre abschließende Aussage besagt, dass sie jetzt wisse, dass die äh, Wahrheit eines Tages ans Licht kommen würde, ähm, egal ob sie eben bis dahin lebe oder nicht, das sei sie ihrem Sohn schuldig. Ähm, genau, also sie, sie, sie sagt quasi äh, so in dem Ton hier, äh, ich habe... Ich habe auch einen Autopsiebericht. naja, werden wir später hören. Den konnten wir aber auch nicht finden. <lacht> ja.
1: Ja. Also man muss dazu sagen, es gab dann auch einen Journalisten, einen sehr kritischen, vom Zür- vom Züricher Tagesanzeiger. Der schrieb nämlich am 19. November 2005, dass er zu dem Entschluss gekommen sei. Dass es Spekulationen über blutat im Vatikan ähm, gibt, aber die für ihn haltlos sind. Er stützt sich dabei auf ein von Tornes Mutter in Auftrag gegebenes Gutachten äh, von Professor Thomas Krompecher vom Institut für Rechtsmedizin äh, an der Universität von Lausanne, ähm, dessen Autopsiebericht sei nämlich nie veröffentlicht worden, also da der wurde zurückgehalten, mhm. weil äh, er den Verschwörungstheorien der beiden französischen Anwälte Baudat. Äh, total widersprochen habe. Diese beziehen sich auf ähm, den sogenannten Einschusswinkel des Kalibers äh, dieses Geschosses und der Stellung der Leiche Tornays. Äh, das waren halt einfach nur so Spekulationen, ähm, die, die da erwiesen waren. Gemäß dieser Obduktion war man dann halt der Meinung, dass das alles haltlos ist. Für Meyer ist äh, mit diesem Ergebnis äh, der Autopsie äh, die These von der Ermordung Tornays äh, für ihn war sie widerlegt. Eine Grapholog- äh, ein graphologisches Gutachten belegte dann auch noch äh, schon vor Jahren, dass das Schreiben tatsächlich von Tourné stammt, dass Frau äh, Baudat äh, angeblich äh, ihrem Sohn äh, das Todbringende Projektil ausgehändigt worden sein soll. Erwähnte sie dann aber äh, und den Rechtsanwälten dann gegenüber dann einstimmig. Also ihr merkt schon, dass es alles sehr, sehr äh, fragwürdig äh, Uh, ja, man. Ja, also
0: an, anscheinend so dieses Projektil scheint ihr ja gegeben worden zu sein, aber also dieses, auch mit dem Gutachten, wir, also die, die sagen, die, die, dieser Brief, der kommt von Tony, und sie sagt aber, nein, ich habe die Handschrift nicht erkannt. Man kann aber genau leben, dass er das geschrieben hat. Es ist schon alles irgendwie, ist schon merkwürdig. Ja. Hm. Naja, ähm, Wir haben noch eine eine, eine, äh, weitere Quelle, ähm, nämlich also in dem dem Buch äh, Mord im Vatikan von Valeska von Rock, ähm, haben wir bestimmt auch nochmal dann in den ähm, unten in den den Shownotes. Shownotes, äh, Könnt ihr euch kaufen und lesen. (lacht) Da wird die ähm, Theorie von Prosulet, nämlich eben, dass es eine vierte Person gegeben haben muss, ähm, auch äh, wie folgt ähm, erklärt. Ah, Ganz Ähm, kurz,
1: ganz kurz, also äh, wir haben eine Seitenangabe, Seite 155.
0: No, Seite 155 folgende, bitte. Genau, ähm, also von daher, das ist jetzt ein Zitat, ähm, was ich jetzt einfach mal vorlesen werde. Ähm, Luc Brussolet kennt keine Scheu, wenn er sich verständlich machen will. Ich besuchte ihn in seiner Pariser Kanzlei und erklärte, ich hätte immer noch nicht ganz kapiert, wieso der Schusskanal in Cedrics Kopf von oben nach unten versei- verlaufen sein müsse. Rosseulé sprang hinter seinem Schreibtisch auf, kniete sich vor diesem auf den Boden, steckte sein Zeigefinger, äh, also, ja, Zeigefinger als imaginäre Pistole mit umgedrehten Lauf in seinen Mund und drückte ab. So soll es nach vatikanischer Darstellung gelaufen sein. Also ein Schuss durch den Gaumen in Richtung Schädeldecke. Puff, würde es in diesem Fall machen. Unweigerlich würde sie auseinanderfliegen. Aber das ist ja nicht geschehen wie wir sowohl von Madame Baudin als auch durch die Krompecher Autopsie wissen. Jetzt, lege, äh, jetzt legte sich der hochgewachsene, magere Anwalt auf den Boden und nun sah, und ich verstand es, wenn jemand bewusstlos ist oder gar im Koma liegt, fällt der Kopf eines ausgestreckten Körpers eindeutig nach hinten. Brosolet nahm erneut die imaginäre Feuerwaffe auf und schoss sich in den Mund. Klar, jetzt musste ein Schusskanal entstehen, der leicht von oben nach unten führt. Der Abstand zwischen den beiden obersten Wirbeln verkürzt sich dann derart, erklärte mir Brossolais weiter, dass ein Geschoss mit einem Kaliber von 9 mm nicht passieren könnte, wohl aber eines mit dem kleineren Kaliber von 7,85 mm. Ich habe das ausführlich mit Krompecher besprochen und der hat meine Interpretation seines Befundes am Ende voll und ganz akzeptiert. Zitat Ende. Ähm, also hier, wir hören, es wird mit Fakten sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite immer wieder belegt, dass eben die eine oder die andere Seite stimmt. Was nachher am Ende wirklich stimmt, darüber könnt ihr euch. ähm, selbst ein Motiv äh, in einem, ähm, ja, könnt ihr euch selbst überlegen. Ähm, Über das Motiv natürlich der der Anwälte und auch der Mutter, ähm, dass es hier eine vierte Person gegeben haben muss, ähm, kann man natürlich nur spekulieren. Ähm, Ich persönlich, das ist auch etwas, was ich jetzt hier auch so mit einfüge als meine persönliche Meinung, ähm, ich finde es eigentlich nur allzu verständlich, dass eine Mutter eben alles versucht, um das Ansehen ihres Sohnes eben auch postmortem wiederherzustellen beziehungsweise ihn zu verteidigen. Ich glaube, es ist ganz schwer, gerade wenn man, also sie war wirklich eine sehr fromme, gläubige Frau. Es ist einfach furchtbar, wenn der Sohn zum einen ein Mörder ist und dann auch noch sich selbst umgebracht hat, Ähm, dass sie dann natürlich sich an jeden Strohhalm greift, ähm, der irgendwie das widerlegen könnte und dass er doch selbst ermordet wurde, Ähm, glaube ich, das kann man verstehen, Ähm, aber wie gesagt, ich bin selbst auch sehr zwiegespalten, welche Version ich denn glaube und es gibt ja noch eine weitere kleine
1: in Klammern gesetzt eine Verschwörungstheorie, wir, nennen, wir sagen es mal so in Klammern gesetzt, ähm, gibt es da nämlich eine weitere und zwar der Journalist Jean Foleyn hat äh, in seinem Buch äh, City of Secrets, also Stadt der Geheimnisse behauptet, Estermann sei eigentlich homosexuell gewesen und musste Gladys Mesa heiraten, um Kommandant der Schweizer Garde werden zu können, Estermann habe eine Beziehung mit Tournee gehabt und ihn regelmäßig schikaniert und gedemütigt. Also das ist jetzt ja. eine weitere Version. Ähm.
0: Das ist aber auch wirklich nur ein, also zum einen ja ein ganz kleiner Part und also auch als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, mm, mm. Ja. <lacht> ja. ja, mehr sage ich dazu nicht.
1: Für weitere Theorien, aber auch für Theorien von äh, von der Dame, von der Baudet, äh, Jacques Vergès und Luc Brosels lassen sich bis heute aber keinerlei stichfeste Beweise belegen. Oder auch, es werden keine gefunden. Äh, sprich, den, Autopsie, den zweiten Autopsiebericht, den äh, Moget in Auftrag gegeben haben soll, habe der Funker, äh, wie wir tatsächlich, nicht finden können. Also der Funker hat wohl recherchiert, aber er hat es nicht gefunden. Möglicherweise... Ja. Ich glaube,
0: den gibt es auch einfach nicht. Ja. Also, das ja. glaube ich tatsächlich. Ja.
1: Möglicherweise verdrängt die Mutter einfach das, was passiert ist, aber in ihren Augen nicht geschehen sein kann. Als Schweizer Gardist sollte man einen festen katholischen Glauben haben. Diesen Glauben sollten Mutter wie Sohn natürlich haben. Der Selbstmord und Mord sind dann äh, ganz schwere Sünde und kaum mit dem Glauben äh, zu vereinbaren. Äh, «Laut äh, der katholischen Kirche widerspricht der Selbstmord der natürlichen Neigung des Menschen, sein Leben zu bewahren und zu erhalten, es ist in dem also in dem Zuge auch zu erwähnen, dass es dann eine schwere Verfehlung gegen die rechte Eigenliebe ist. Selbstmord verstößt auch gegen die Nächstenliebe, denn er zerreißt zu Unrecht die Bande der Solidarität mit der Familie, der Nation und der Menschheit, dem man immer verpflichtet ist.» Er widerspricht zudem der Liebe zum lebendigen Gott. Der Selbstmord sei eine, ein schwerer Verstoß gegen die Gerechtigkeit, die Hoffnung und die Liebe. Es wird durch dieses, das fünfte Gebot äh, Gottes, du sollst nicht töten, untersagt. Man begeht somit ein Verbrechen gegen seine eigene Seele, die ihn ohne Erbarmen in die ewigen Verdammnis stürzt. Also du sollst nicht töten, soll auch heißen, also du sollst natürlich auch dich selber nicht töten.
0: Ja, um Bei dem Umgang äh, mit der Tat ihres Sohnes äh, half der Mutter möglicherweise ähm, ein seelischer Abwehrmechanismus, äh, den Psychologen als Verdrängung beziehungsweise äh, Verleugnung bezeichnen. Ähm, Auch hierzu ähm, hat der Funker äh, netterweise ein bisschen äh, recherchiert, sodass wir euch jetzt ein bisschen Hintergrundinfos auch noch so über ein paar psychologische ähm, Aspekte geben können. Ähm, Klar, also Verdrängung hat sicherlich jeder schon mal gehört. So im psychologischen Sinne handelt es sich hierbei um die Fähigkeit, belastende, schmerzliche, unangenehme Erinnerungen, wie auch immer Gedanken aus dem Bewusstsein zu verbannen oder auszublenden oder ins Unbewusste abzuschieben oder sogar gar zu verklären. Wir verdrängen eigentlich unser ganzes Leben lang, was das Zeug hält, <lacht> mit dem äh, Gedanken und und Gefühlsgepäck, äh, das, äh, ja, w- was wir ansonsten täglich mit uns rumschleppen müssten, wäre äh, das Leben, glaube ich, auch recht mühsam. Ich denke, es ist auch ein sehr kluger Mechanismus äh, der Psyche. Ähm, also ne, eher besser weg damit, verpacken, verstauen und nicht mehr dran denken. Ähm, hier steht auch also nett, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Das Spektrum eben seelischer Abwehrmechanismen ist hier auch ganz weit gespannt. Also man kann quasi sagen, dass es so, ja, die, die Müllabfuhr äh, des alltäglichen Verdrängens. Ähm, ja, viele äh, traumatisierte Menschen ähm, verweigern jede aktive, äh, realistische Auseinandersetzung mit ihrer Situation. Ähm, so kann es bei der Mutter eben auch äh, gewesen sein, also dass sie es auch gar nicht unbedingt bewusst gemacht hat, dass ihre Psyche da einfach reagiert hat. Ähm, denn ich denke mal, von dem äh, Selbstmord seines Sohnes zu erfahren und dann auch noch im Nachgang erfahren zu müssen, der hat auch noch zwei andere Menschen vorher mit in den Tod gerissen, ähm, dass das traumatisiert ähm, und so kann eben die Psyche dann ähm, ja reagieren ähm, seelisch gesund natürlich ähm, ist wahrscheinlich so der goldene Mittelweg klar ähm, also das, das rechte Maß so zwischen Loslassen Festhalten zwischen Erinnern Vergessen ähm, das äh, ist denke ich mal so, so so ein gutes Maß einfach um auch gesund äh, zu verdrängen ähm, aber es kann eben man auch mal ins Negative ähm, reinrutschen. Genau. Ähm, dass äh, übrigens Moujet Bouda, also der Mutter, angeblich äh, das ihrem Sohn todbringende Projektil ausgehändigt wurde, ähm, das bleibt übrigens auch jedem Beweis schuldig. Ähm, auch dazu gibt es eigentlich nicht wirklich äh, was, ich sag mal, schriftlich Wahres, wie auch immer. Ähm, und wir fragen uns auch, also warum sollte denn auch <lacht> bei einem Mord ein äh, Beweis beziehungsweise ein Tatmittel an an irgendeine Person ausgehändigt werden. Ähm, es, es, es ist irgendwie komisch. <lacht> also ja, dafür gibt es halt auch kein, keine wirklichen Fakten. Alles sehr undurchsichtig.
1: Ja, wer sich, wer, wer sich äh, damit mit, mit mal so ein bisschen mit befasst, äh, äh wie aussieht, wenn jemand ermordet wird oder so, der wird dann halt auch Quellen finden, dass man sagen kann, das also, würde tatsächlich ein Widerstand auftreffen und durchschlagen, also so ein Projektil auf einen festen Körper, der hinterlässt auf jeden Fall eine Spur, laut BKA, ja. laut BKA untersucht man die Hülse nach der, also nach Spuren einer ganz bestimmten Waffe. Man vergleicht dann äh, bestimmte Merkmale auf der Hülse, die durch die Waffe entstanden sind. Kratzer von Auswurf, Kralle, Schlagbolzen verursachen auch äh, Spuren, Dellen, Muster am Hülsenboden und so weiter. Ja, das machen dann die, ähm, ähm, wie, wie heißt die, KTU heißt es, glaube ich, in Deutschland, also diese, mhm. diese, diese technische Abteilung. Ähm, die sind da halt drauf geschult und haben halt auch viele Möglichkeiten, das herauszubekommen. Also hat man Hülsen aus mehreren Verbrechen, mhm. aber keine Tatwaffe, so kann man zumindest versuchen, äh, äh, zu gucken, äh, ob es da Spuren gibt, um festzustellen, ähm, und wenn die vorhandenen Hülsen aus einer derselben Waffe zum Abgleich abgefeuert wurden. Also man kann dann halt schon feststellen, okay, ich habe jetzt hier vier, fünf, sechs, sieben Hülsen und man kann dann halt schon feststellen, ist das eine dieselbe Waffe gewesen? Weil genau, die
0: machen dann auch quasi so <lacht> Testschüsse, hat man bestimmt, habt ja. ihr bestimmt schon mal gesehen, so meistens in so Wasserkanäle. Ähm, schießen ihn dann so rein, dann kommen halt auch diese Hülsen und Projektile dann eben raus. Da kann man dann genau anhand von von den Kratzern-Spuren ja, eben sagen, ja, also, ah, diese, also, die muss von so einer Waffe abgeführt werden. Also eher von den genau Hülsen.
1: Also eher von den Hülsen. Bei Projektilen ist das nämlich ein bisschen schwieriger, weil die nimmt man ja dann in den Opfern und da sind, erkennt man halt nur die Durchschüsse. Also bei Hülsen ist es wohl einfacher, bei den Projektilen mhm. wohl nicht ganz so einfach. Die Projektile, die mit Knochenwänden etc. in Kontakt gekommen sind, äh, sind in der Regel immer verformt. Also wenn fester Widerstand ist wie ein Knochen, sind die halt immer ähm, ja verformt, verdellt, wie auch immer. Aus den Projektilen kann man zwar meistens anhand der Spuren ein, eines, einen Waffentyp ermitteln, allerdings ist der Nachweis einer ganz bestimmten Waffe, was ich gerade sagte, ähm, mhm. immer schwierig oder stellenweise auch unmöglich. Ähm, da bei diesem Tötungsdelikt allerdings Waffenhülsen und Projektile vorgelegen haben, äh, dürfte oder wird der Nachweis äh, sein, um die Tatwaffe ähm, es sich handelt oder um ein leichtes Gewesen sein. Also es war relativ einfach, man hatte die Projektile, man hatte die Hülsen, dann kann man das ja, ich sag mal, wie so ein Puzzle zusammenführen.
0: Ja, das sagen wir jetzt. (lacht) Hätte, hätte, Fahrradkette. Also theoretisch ähm, ist das natürlich so, ähm, war ja aber nicht so. Nee. <lacht> Sie hätten es gut machen können. Naja, wie auch immer. Ähm, der wirklichen, also ich sag mal Faktenlage, so, wenn man sich wirklich die Fakten anguckt, müssen wir ehrlich sein. Ähm, demnach ergibt sich eigentlich nur ein einziger Tathergang, nämlich, dass Cedric Tourney ähm, in die Wohnung seines Kommandanten hineinkam, den tötete, dessen Frau tötete und sich dann selbst mit einem Schuss in den Mund selbst gerichtet hat. Ähm, bei allen anderen Theorien fehlen die Fakten ähm, und Beweisen und so weiter. Also das, das, es könnte sich hierbei jetzt einfach um Verschwörungstheorien handeln. Es sei denn, diejenigen rücken dann irgendwann mal mit ihren Beweisen raus, ne? also wie einem zweiten Autopsiebericht oder, oder, oder. Ähm, die gibt es aber faktisch einfach nicht. Dementsprechend äh, können wir jetzt einfach heute sagen, es lässt eigentlich nur diesen Einschluss zu, dass es eben dieser ja dieser Mord mit anschließendem Selbstmord ähm, war. Über das Motiv selbst äh, kann auch nur spekuliert werden. Klar, wir können jetzt hier keinen mehr fragen. Ähm, einige Quellen behaupten, dass äh, Tony an einer äh, taubeneigroßen Zyste am Hirnstamm äh, litt die seine Steuerungsfähigkeit herabsetzte. Ähm, andere sprechen von psychischen Erkrankungen, das haben wir auch schon oft gehört, ähm, wie Depressionen oder Narzissmus. Ähm, auch ein erweiterter Suizid ist denkbar. Ähm, kam euch sicherlich auch schon äh, in den Kopf, war bei mir auch direkt so ein, so ein erster Impuls, erweiterter Suizid. Ähm, in aller Regel ähm, schließen die Betroffene. Betroffenen bei ähm, einem erweiterten Suizid allerdings Familienmitglieder ähm, oder andere zumindest sehr nahe Angehörige in die Selbsttötung mit ein Ähm, seltene Beispiele, ähm, die darüber hinausgehen können, sind äh, zum Beispiel dann halt Amokläufe, bei denen der Täter unter Umständen es auch darauf anlegt, von entweder den Polizisten erschossen zu werden ähm, oder bei Geisterfahrten auf der Autobahn dann irgendwie mit ähm, in den Tod selbst gerissen zu werden, wie auch immer. Aber es ist eigentlich un... ähm, also es ist ungewöhnlich, zumindest bei einem erweiterten Suizid, dass es keine Angehörigen waren die er da jetzt mit in den äh, Tod genommen hat. Ähm, genau, also im, im Englischen ähm, sprechen die Psychologen auch noch ähm, etwas weiter gefasst äh, von einem Mörder, suicide oder alternativ, alternativ auch Homicide, Suicide. Ähm, die fassen das Phänomen ein bisschen breiter. Ähm, aber damit könnte man es theoretisch vielleicht auch erklären.
1: Ja, gucken wir uns doch einfach mal an, äh, was kann ein Menschen dazu bewegen, nicht nur sich äh, selbst und sondern auch noch andere Menschen äh, zu töten oder das Leben zu nehmen. Dazu haben wir äh, hier eine Information von Barbara Schneider von der LVR-Klinik Köln, die erklärt nämlich dieses Phänomen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und leitet die Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung äh, soziodaler ja, äh, Verhaltensformen der Deutschen Gesellschaft für äh, Suizidprävention. Gott, was haben wir da für Wörter heute drin? Ja,
0: du musst wow. ja, ganz das genau sein heute. Kann, das aber nee, kann, alles gut.
1: Ja, und sagt, <lacht> grundsätzlich haben Untersuchungen gezeigt, dass ein Großteil aller Suizidfälle mit psychischen Erkrankungen im Zusammenhang stehen. Bei manchen Betroffenen sei auch eine akute Lebenskrise ausschlaggeben. Menschen, die erweiterten Suizid begehen, handeln manchmal aus vermeintlich äh, altruistischen Motiven sagt die Expertin, das gelte etwa für Mütter, die ihre Kinder mit in den Tod nehmen, um sich nicht vermeintlich äh, um die nicht vermeintlich allein zurückzulassen wer sich gemeinsam mit seinem Partner umbringt bei dem sch- spielen oft äh, Verlustängste eine Rolle oder aber auch ebenfalls äh, sogenannte Rachegedanken. das wäre ein Motiv das sich auch aus fremde Körper übertragen lässt, man will andere genauso leiden lassen wie man selbst gelitten hat Ja, das ist wieder so ein Thema, ähm, wir brauchen Frau Lydia Benecke <lacht>
0: <lacht> ja, echt mal. Frau Benicke, melden Sie sich. <lacht> Die wird diesen
1: Podcast wahrscheinlich nicht hören. <lacht> ja.
0: ja, aber das, ja,
1: ist mal interessant, sich auch mal, oder, 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 mal interessant, wirklich mal, sich mal mit einem Psychologen darüber zu unterhalten. Ähm, klar, wir haben jetzt mal ganz kurz angeschnitten, äh, was Motiv ist für Mord, Selbstmord oder so, aber äh, mit Sicherheit ist es auch mal interessant, mal ein Gespräch mit so einem Psychologen oder einer Psychologin zu führen, äh, um einfach mal halt auch mal so die eine oder andere Ecke ähm, vielleicht mal ähm, ein bisschen intensiver zu beleuchten. Also wenn ein Psychologe ja. ähm, äh, sich bereit erklärt, ähm, äh, mal mit uns zu podcasten. Ähm. Wir können ja mal ein bisschen spoilern. Ähm, wir haben demnächst irgendwann einen Gast hier. Äh, so viel dazu. <lacht> aber es <kann> Psych- <lacht> aber kein Psychologe. Aber ähm, wir haben da wen anders.
0: <lacht> aber zurück zum Thema. Genau. <lacht> wir versuchen ja dennoch... Ähm euch trotzdem so gut wie es können, auch psychologisch aufzuklären. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, wir wollen zurück zum Thema kommen. Äh, wir hatten ja, oder das hatte ich eben schon äh, gesagt, was auch möglich äh, sein kann für eben so eine Tat, so ein Verhalten, ähm, ist ähm, auch in der, in der Literatur eben zu finden, der Narzissmus. Ähm, und ähm, Narzissmus ähm, wird ja auch hier von einigen Quellen eben als die Ursache sozusagen ähm, für diesen Mord vermutet. Und kann eben auch durchaus eine logische Erklärung sein. Ähm, krankhafte Narzissten nämlich äh, leiden unter einem niedrigen Selbstwertgefühl, äh, einer ausgeprägten Kritikempfindlichkeit und äh, ja Versagensängsten. Ähm, das hatten wir auch schon, also in mindestens einem Fall hatten wir so einen Narzissten auch schon mal. Ich bin mir gar nicht sicher, in welcher Folge das mhm. war. Aber ich weiß, wir haben schon mal darüber gesprochen. Ähm, also diese narzisstische Persönlichkeitsstörung ist so eine... Ähm, ja, eine tiefgreifende Störung der Persönlichkeit, die eben oft auch mit anderen psychischen Störungsbildern dann einhergeht. Also damit alleine ist es meistens leider Gottes nicht getan. Ähm, der äh, Begriff Narzissmus ähm, wird auch zum einen mit einer Charaktereigenschaft stark in Verbindung gebracht, die äh, durch, ja, selbstverliebte, geltungsbedürftige Wesensmerkmale gekennzeichnet ist. Ähm, zum anderen, ähm, äh, wird es mit einer Persönlichkeits so also ist es eine Persönlichkeitsstörung, die eben ein Störungsbild umfasst, das einen erheblichen Krankheitswert haben kann, auch eben weil Betroffene häufig begleitende äh, psychische Störungen aufweisen. Ähm, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ähm, oh, da habe ich einen Satz verdoppelt. Guck dir das an. Okay. So, weiter. Im Vordergrund ähm, stehen hier ein äh, Grandiositätsempfinden, also eine absolute Selbstüberschätzung ähm, in der Regel, mangelnde Empathie äh, sowie Egozentrismus. Hier noch ein Zitat. Im Hintergrund leiden Narzissten unter einem niedrigen Selbstwertgefühl, einer ausgeprägten Kritikempfindlichkeit und Versagensängsten. Betroffene sind stets auf die Bestätigung von außen angewiesen, um das eigene Selbst und ihr Wohlgefühl zu stabilisieren. Ähm, das hat die äh, Frau Dr. nee, Professor, sogar Sabine Herperz von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, ähm, Psychosomatik und Nervenheilkunde in Berlin gesagt. Ähm, also auch hier erkennt man ja den Tournee dann schon wieder. Er war ja schon sehr gekränkt daran, an dieser eigentlich vermeintlich ihm zustehenden Auszeichnung, die er dann ja nicht bekommen hat. Ähm, was er ja auch dem Estermann sozusagen ja, in die Schuhe geschoben hat. Für ihn war das ja so mit der Grund. Ähm, genau. Ähm, also von daher, das, das passt eigentlich sehr gut zu diesem Krankheitsbild des Narzissmus. Ähm, äh, die die äh, Professor Herbert sagt auch, äh, Kritik an ihrer Person, Zweifel oder auch Zurückweisung erleben sie als extrem kränkend und schmerzlich. Zudem stehen sie permanent unter Stress, weil ihr überholte, überhöhtes Selbstkonzept eine ständige Bedrohung von Versagen darstellt. Ähm, genau, also das, das unterstreicht es das eigentlich auch nochmal, was ich gesagt hatte. Ähm, diese, diese unterschiedlichen Belastungen können dann eben auch weitere ähm, Störungen dann so nach sich ziehen, wie eben Depressionen, Angsterkrankungen, Abhängigkeitserkrankungen. Also man hat dann auch viele äh, Suchtpatienten dann ganz gerne mal ähm, unter den Narzissten, wenn ich es mal so plakativ sagen darf. Genau, und das, das könnte halt einfach, es könnte, könnte so gewesen sein. Die Mutter wieder, wenn ich es noch mal kurz ausholen darf, ähm, hat in dem ein YouTube-Video, was ich geguckt habe, allerdings dann auch mhm. gesagt, sie hätte mit ihm telefoniert, ähm, also kurz vor der Tat ja quasi, wo er schon wusste, dass er diese Auszeichnung nicht bekommt. Und das er ihrer Meinung nach damit sich eigentlich abgefunden hat. Also das, was man so aus diesen äh, Briefen so rauslesen könnte oder konnte, ist ihrer Meinung nach gar nicht so schlimm gewesen. Eigentlich hat er es akzeptiert und war damit völlig Hm. fein. Ja, sagt halt wieder die Mutter. (lacht)
1: Ja, dann kommen wir noch zum Suizidrisiko äh, bei krankhaften Narzissmus. Äh, keine andere Persönlichkeitsstörung weist vergleichbar hohe Suizidraten äh, oder auch erweiterten Suizid auf wie äh, narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Etwa jeder zehnte Mensch mit krankhaften Narzissmus verübt Suizid. Das Versagen der Kompetenzmechanismen chronische Überanstrengungen sowie ein Gefühl innerer Leere können Betroffene erheblich, äh, ja, die können erheblich damit belastet sein. Auslöser für... Für diese suizidalen Krisen sind oft äh, Kränkungen, Niederlagen und verbunden mit einem Zusammenbruch des überzogenen und zugleich labilen Selbstwert, Selbstwertgefühls. Ergänzt äh, die Psychiatrie, äh, Psychiaterin und Psychotherapeutin. Also ähm, das ist äh, so halt auch nachgewiesen. Ich meine klar, wenn sich jemand umbringt, macht man sich da jetzt nicht so Gedanken. Wir haben euch da halt mal so ein bisschen Hintergrundwissen äh, dank des Funkers mal äh, liefern können. Ja, wie gesagt, es kann über Motivlage nur spekuliert werden in diesem Fall und jeder mag seine eigenen Schlüsse darüber ziehen jetzt am Ende des Podcasts, aber die aufgetauchten Verschwörungstheorien scheinen eher unwahrscheinlich, vielmehr wird die Tat eine pathologische Ursache haben. Also ähm, vielleicht hat der ja. ein oder andere von dem Fall gehört, kann auch gerne mal was in die Kommentare schreiben. Ich kann an dieser Stelle noch mal ganz, ganz lieben Dank sagen für dieses ausführliche und wirklich gute Skript vom Funker. Wir freuen uns auf weitere Taten von dir, wenn du äh, Lust daran hast. Also wir setzen ja auch nicht unter Druck, wenn er sagt, das war jetzt eine einmalige Sache, ist das okay, wenn er sagt, ich habe da Lust dran, würden wir uns natürlich freuen. Und ähm, können äh, sagen, also wie wir anfangs das gesagt haben, also wir werden in vier Wochen Takt jetzt erstmal senden, aber es kann natürlich auch sein, dass wir zwischendurch, äh, wenn wir ein Skript haben, natürlich auch schon eher senden. Somit sind wir am Ende dieses wirklich interessanten und äh, skurrilen Falles, so nenne ich es einfach mal. Und ähm, ja, lange, lange ist her, wir können jetzt mal Auflösen von unserem Krimi-Rätsel, weil es wurde doch tatsächlich dann von mehreren äh, Leuten gelöst und ähm, <lacht> bevor ich das neue Krimi-Rätsel euch ähm, äh, äh, zugegen ähm, kann Bella ja erstmal äh, lösen und sagen, wer gelöst hat.
0: Ja, und zwar unser herzlichster Glückwunsch geht an Amelie, an Lola, an Petra, an Nettie und an S. S hat schon mal gelöst, ne, wer war das noch? Heißt er eigentlich Stefan oder so? Er hatte einen kompletten Namen, hat aber wieder nur mit S unterschrieben und ich wollte nicht nachblättern. Also.
1: Sibylle.
0: Sibylle vielleicht, ja. Vielleicht. ja. Ähm, genau, also äh, diese fünf wunderbaren Hörer und Menschen ähm, haben äh, das äh, Rätsel gelöst. Ich, äh, Wer es nicht mitgehört hat, ich lese es noch mal kurz vor. Das Rätsel war, als ich mein Schweigen brach, war ich plötzlich adelig. Und die Lösung ist da da Anna Anderson oder Anderson. Ähm, genau, die äh, US-Amerikanerin Anna Anderson nämlich äh, behauptete bis an ihr Lebensende, die russische Großfürstin Anastasia Nikolaevna Romanowa zu sein. Oh, ähm, Tochter nämlich des letzten Zares äh, Nikolaus II. Um, Anderson äh, gelangte, nee, Anderson muss man ja mal sagen, ich bin immer eher so der norddeutsche Aussprecher hier, Anderson, wie Pamela, um, gelangte Anfang der 1920er Jahre in ein äh, psychiatrisches Krankenhaus in Berlin, wo sie anfangs keine Angaben zu ihrer Person machte und eben schließlich die Identität Anastasias annahm. Also zum Hintergrund, man hat sie damals, ich glaube, aus der Spree gefischt oder so. Um, und um, ich, ich meine, man hat dann irgendwie vermutet, sie wollte selbst noch blicken, also ich bin nicht hundertprozentig drin in dem Thema, wäre auch mal ein interessanter Fall. Übrigens können wir uns mal merken. Sie ähm, wurde auf jeden Fall aus der Spree gefischt und hat dann halt eben, ähm, ja, man muss ja jetzt sagen, so getan, als würde sie sich nicht erinnern, wer sie ist und so weiter und dann konnte sie sich irgendwann erinnern und war halt dann hier irgendwie die Tochter des letzten Zaren. Ähm Genau, äh, sie äh, gab an, eben am 17. Juli 1918 als einzige die Ermordung der Zarenfamilie durch die Bolschewiki äh, ja, im Zuge der Rus- russischen Revolution überlebt zu haben. Zunächst wurde sie äh, wegen ihres damals ungeklärten Schicksals auch Fräulein Unbekannt äh, genannt. Ähm, später führte sie ähm, dann äh, aber auch also amtlich den Namen Anna Tchaikovsky und später dann eben Anna Anderson. Ja,
1: das äh, ist äh, das krimi gewesen. Ja, wir kommen zu neuen krimi und das freut mich richtig, das freut mich richtig. Wir haben ja sonst immer auch so eine kleine Schattenredaktion gehabt, wir haben ja von, ich weiß gar nicht mal, der hat uns ja ganz viele Krimirätsel geschickt.
0: Ähm, ja, der ist fleißig hier, der Philipp.
1: <lacht> ja, ähm, und äh, ja, äh, er hat es auch diesmal mit reingeschrieben, äh, Das ist der vom Einsiedler-Podcast, also alle Einsiedler-Podcast hören ähm, und der hat uns äh, ein neues Krimi-Rätsel geschickt, äh, das da lautet, unterm roten Stern genoss er ein gigantisches Festmahl der besonderen Art. Ja, da könnt ihr euch dann äh, für die nächsten zwei bis vier Wochen mal Gedanken drüber machen. äh, (lacht) uns äh, nach wie vor immer bitte, bitte in die Kommentare des Blogs schreiben. Wir kriegen immer noch äh, äh, Lösungen via Twitter und Facebook. Ähm, es ist wirklich einfacher, weil wir dann immer am Tag der Aufnahme dann äh, 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 unsere Redaktion an ansch- unsere Redaktion anschreiben. <lacht> Ihr könnt jetzt die Kommentare veröffentlichen. Manchmal habe ich auch schon vergessen, aber äh, heute Morgen habe ich daran gedacht, weil ich hatte nämlich <lacht> Urlaub. <lacht> ja, ich hatte Urlaub. <lacht> Deswegen, ja, ich habe gedacht, ah, heute wird es anstrengend. <lacht> habe einen Kopf kurz eingeschaltet, ah, was musst du denn alles so machen? Ja, was ich auf jeden Fall machen muss, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören, ganz, ganz lieben Dank an den Funker und sage Tschüss, macht's gut, bis zur nächsten Folge und wie immer hat Bella das letzte Wort.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, auch nochmal vielen Dank an den Funker. Ähm, ich glaube, das haben wir jetzt auch oft genug gesagt. Ähm, ich glaube, es ist rübergekommen, dass wir dir sehr dankbar sind. Ähm, ihr könnt euch auch schon mal freuen. Ähm, die nächste Folge, die wir dann ja in vier Wochen aufnehmen, wird auch eine ganz besondere Folge werden. Ähm, wir werden einen Gast da haben. Das ist auch ein Novum ähm, im Face of Death Podcast. Und ja, seid gespannt, äh, bleibt uns treu, folgt uns auf den einschlägigen Kanälen, äh, kann man auch nicht oft genug sagen. Und gehabt euch wohl und wir hören uns Ende des Monats. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ja, ich muss ganz kurz noch was sagen. Äh, ja, ja. Hatte ich ja schon gespoilert. Ähm, sofern das mit der Technik klappt. <lacht> dann. Äh, yes, sh- sh, das. das ja, ich schon. Aber ich weiß nicht, ob unser Gast das hinkriegt. Ähm, ich weiß nicht, wie fit er das ist. Aber ich denke, das kriegen hm. wir hin. An, an dieser Stelle. Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Case closed.